0: TR724 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın alçaktan uçan F-16 ve mavi otobüs başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Beştepe Sarayı ve etrafında kümelenenler tek adam sistemini kurmak üzere hazırladıkları 15 Temmuz senaryosuyla bir ülkeyi mahva sürüklediler. 2022 sonunda geldikleri nokta insanın içini düğüm düğün eden tükenmişlik. Türkiye 15 Temmuz'da sona geliyor. Önümüzde riskli bir çukur var. Bu çukura düşmezsek Pek çok şeyin yerine oturması kolay görünüyor. Geçen sene 15 Temmuz'la ilgili yazımı anma gününden bir gün sonra iktidarın artık 15 Temmuz'u yeterince sömürdüğünü ve orada yeni malzeme kalmadığını dile getirmiştim. Aradan bir yıl geçti. Şimdi pek çok şey iktidarın aleyhine işliyor. Hem de beklediğinden daha hızlı bir şekilde. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ilk gününden itibaren dilimin döndüğünce anlattığım, bozuk plak gibi tekrarladığım bir şey var. Ekonomiye çevirebildikleri sürece bu halk yapılan zulümleri, haksızlıkları görmez diye. Böyle zulüm tarih boyunca görülmedi diyenlere de hep aynı cevabı verdim. Fahrettin Altun'un yazdığı tarihi okursanız Erdoğan'ı dünyanın en büyük ve en adil lideri olarak tanırsınız. İslam tarihindeki zulümleri sıralamaya kalkarsanız bugün yapılanlar çok masum kalır. Silivri'de kaldığım günlerde bu görüşlerimi paylaştığım pek çok arkadaşın bana darıldığını hatırlıyorum. Tarih olduktan sonra benzeri sözleri 3 yıldan bu yana çevremdekileri anlattığımda benzeri tepkileri almaya devam ediyorum. Şimdilerde bu konuları yazı konusu yapmaktan çok bulunduğum ortamlarda tarihten çarpıcı örneklerle anlatmaya devam ediyorum. Eminim kısa süre sonra bunları çok daha geniş kitleleri anlatma fırsatım olacak. Tarık Dursun Kakınç'ın Alçaktan Uçan Güvercin isimli bir romanı var. Roman, babasının dağ çadırından kaçırılan Menekşe isimli bir genç kızım yaşadıklarını konu ediyor. Kasabanın sahibi gibi davranan ve her istediğini yaptıran, siyasilerle ve bütün güç sahiplerini avucunun içinde tutan Nuri Genç diye biri, yapılan her pisliğin altındaki isim olarak karşımıza çıkar. Bütün bu yaptıklarına rağmen Nuri Genç'e kimse dokunamaz, dilediğini yaşatır, dilediğine hayatı zindan eder. Roman, muktedirlerin pervasızlıklarını ortaya koyması bakımından da bana hayli ilginç gelir. Türkiye son 10 yıldan bu yana Menekşe'nin trajik hikayesini yaşadı. Bundan sonra romanın öteki kahramanı Nuri Genç penceresinde yaşananlara şahit olacağız. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, gerçek bir darbe. Hem de bütün planlanan yönleriyle hayata geçirilen bir darbe. Darbe girişiminin bastırıldığını söyleyenlerin iddia ettiklerinin hepsi birer birer çürümüş durumda. Kahraman diye topluma sattıklarının da birer sahtekar olduğu ortaya çıktı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bizzat evine gidip tebrik ettiği Şerife Bacı'nın kamyonuyla tankları durdurduğu iddia edilen görüntülerinin 15 Temmuz'dan bir gün sonra bir kurgu olarak çekildiği bir süre sonra anlaşıldı. 15 Temmuz gazisi denilip 3500 lira maaş bağlandıktan ve fotoğraf çektirdiği kamyonun dönemin İstanbul Belediye Başkanlığı yönetimi tarafından 250 bin liraya alındıktan sonra her şey ortaya çıktı. İlk başta iddiaları yalanlayıp ''Şehit aileleri beni kıskanıyor'' diyen Şerife Boz, daha sonra Anadolu Ajansı muhabirinin görüntülerin bir gün sonra ve kurgu olduğunu itiraf etmesiyle her şeyi itiraf etmişti. Meğer Şerife Bacı o gece hiç evden dışarı çıkmamış. Ne acı ki şehit ailelerinin açtığı dava Sümen altı edilip unutturuldu. Ankara Mamak'ta sahte kahraman Şerife Bacı'nın yiğitliğini simgeleyen anıt bile yapıldığını bilmem kaç kişi hatırlıyor acaba. Şerife Bacı tek ördek değil. 15 Temmuz gecesi 15 dakika boyunca 400'ü aşkın hain üzerimize ateş açtı diye kendisinin nasıl tehlikelere göğüs gerdiğini anlatan Ankara'nın Kazan ilçesinin belediye başkanı Lokman Ertürk, o gece yakıt tankerini patlatıp hava üssünü kullanılamaz hale getirmeyi düşündüklerini anlatmıştı. 15 Temmuz'da 9 şehit ve 92 gazilerinin olduğunu belirten Ertürk'ün foyası daha sonra Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade verdiğinde anlaşıldı. İfadesinde o gece Antalya'da tatilde olduğunu söylemek durumunda kalan Lokman Ertürk komisyona kahraman olarak girip sahtekar olarak çıkmıştı. Anlatılan yalanlara inanmaya hazır o kadar AK Partili var ki iktidar yandaşları yeni yalanlar uydurmaktan çekinmiyorlar. İşin garibi bu yalanlara inanmakta beis görmeyen hatırı sayılır bir muhalif kitle de var. Son örnek Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Masar Bağlı'dan geldi. Profesör Bağlı böyle bir şeyin fiziken mümkün olup olmadığını düşünmeden 15 Temmuz gecesi insanlar 11. kata çıkarak alçak uçuş yapan F16'lara kafa atıp şehit oldular dedi. Masar Bağlı'nın bu sözü söylemesi kadar bu şahsı akademisyen diye ekrana çıkaran ve dahası o programda neredeyse bir tepki vermeden dinleyen katılımcıların tavrı utanç verici. Masar Bağlı'yı iyi tanıyorum, zeka engelli biri değil, o kadar çok yalan söylediler ki onlara inanan buna da inanır diye düşünmüş olmalı. Memleket yalan konusunda atışın serbest olduğu kabul edilen avcılar kahvanesine dönmüş durumda. Bağlı örneğinde olduğu gibi birisi iktidara kayıtsız şartsız destek veriyorsa bilin ki kendisi veya yakın çevresi bir pisliğin içine batmıştır. 2010 yılında Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu dönemde Mahzar Bağlı'nın öğrencisini taciz ettiği ve tecavüze kalktığı gündeme gelmiş, öğrenciler kampüs içinde yaptıkları yürüyüşlerle durumu protesto etmişlerdi. 15 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğüne atanan Masar Bağlı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 26 Mart 2020 tarihinde disiplin cezaları yüzünden rektörlük görevinden de alınmıştı. Gün geçtikçe iki şey netleşiyor. Biri kahraman diyenlerin nasıl birer sahtekar, diğeri her türlü yafta yapıştırılmaya çalışanların masum olduğunun ortaya çıkması. Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiras geçen hafta TV5 kanalında önemli tespitler yaptı. 28 Şubat'ın ölmediğini külliyede yaşadığını belirten Özkiras, şu anda Doğu Perinçek iktidara gelse AK Parti'nin son 3-4 yıl içinde yaptığı uygulamalar sayesinde elinde o kadar güzel veriler var ki, güya hukuki emsaller var ki Allah diyenin kellesini alsa kimse ses çıkaramaz dedi. Gerçekten de toplumda hiç karşılığı olmayan Doğu Perinçek ve ekibi iktidarda olsaydı, AK Parti'nin son yıllarda hangi yaptığına karşı çıkardı. Muhalefet uzun zamandan beri 15 Temmuz'un araştırılması için çaba açıyor. İktidarsa bu taleplerin tamamını reddediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi iktidar kendisine darbe yapıldığını iddia ediyor ama bu darbe girişiminin araştırılmasını asla istemiyor. Şimdi 15 Temmuz araştırılsın diyen sürecin en mansumlarından olan askeri öğrenciler seslerini duyurabilmek için bir belgesel imza attılar. Mavi Otobüs adı verilen belgeselde nelerin olduğunu mutlaka 1.45 dakikanızı ayırıp izlemelisiniz. 15 Temmuz'dan sonra 151 general ordudan ihraç edildi. Bu rakam ordudaki generallerin toplamının %40'ını oluşturuyor. Bu generaller emrindeki 500 bin askerle darbeye kalkışmayıp harbi yerlerle darbe yapmaya giriştiyse burada başka bir sorun var demektir. Bütün muhalifler Kemal Özkiraz'ın bugün bulunduğu noktaya gelinceye kadar sorunlar devam edecek. İşin sevinirici tarafı var. O da vicdanlı her insan hızla bu noktaya geliyor. Bu dönemde haysiyetini koruyarak hayatta kalanlara ne mutlu. Türkiye, iktidar sahipleri tarafından sürüklenmek istendiği iç savaş çukuruna düşmezse bu günleri atlatmasına çok kalmadı.